0: desde há um mês que está em vigor a nova lei que regula a quantidade de sal no pão. Com isto, Portugal tornou-se, se não no primeiro, num dos primeiros países do mundo a ter uma lei que limita o sal no pão. Uma das pessoas que nos últimos anos mais se bateu por uma diminuição efetiva da quantidade de sal nos alimentos, sobretudo no pão, é hoje o convidado do programa, Luís Martins, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Maria da Feira. Ele foi presidente até há pouco da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e pelo seu trabalho nesta sensibilização dos portugueses para a moderação do consumo de sal, recebeu este ano o prémio Nunes que A Verdade Se Faria, um prémio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Muito boa tarde, Dr. Luís Martins. Boa tarde. Obrigado por ter bem? vindo, por, por obrigado, ter regressado. Obrigado a ele. Esteve aqui há cerca de dois anos, na altura ainda era o Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, um, dois anos depois uh, conseguiu-se uma lei, uh, o assunto, não sendo um daqueles assuntos que está permanentemente na ordem do dia, apesar de tudo é um assunto com alguma, alguma presença, imaginava há dois anos que chegaríamos aqui. Sinceramente, acho que o balanço é francamente positivo,
1: porque a intenção de a Sociedade Portuguesa de Hipertensão ter agitado de alguma forma consciências resultou numa lei, mas resultou sobretudo numa coisa que é muito mais importante para todos nós, enquanto país e enquanto população, foi a consciencialização de que isto é efetivamente um problema, é um problema e é um problema nacional, e isso tem-se verificado. É preciso objetivar estas questões e, portanto, nós vamos tratar disso, tentar objetivar de que em dois, três, quatro anos se conseguiu alterar alguma coisa. A lei foi fundamental. O Mas balance... ainda é cedo para ter esse tipo de... Ainda é cedo. Ainda é cedo. Eu diria que a lei, quando foi promulgada, foi promulgada um ano antes, praticamente, de entrar, de entrar em, em, em efeito. Porque a lei começou, efetivamente, em funções ou a ter força de lei em agosto passado. Ora, nós conseguimos demonstrar já o ano passado, em junho, julho, de que voluntariamente o pão tinha descido para cerca de 15 gramas por quilo. 15 gramas de sal por quilo de pão. Quando nós começamos com esta questão, estava na zona dos 20, se bem se lembre. A lei estabelece 14,1, 14,2. Portanto, 7 a 8 meses da uh, lei entrar em funcionamento, houve um esforço enorme por parte dos industriais da panificação de se uh, atualizarem relativamente ao conceito de promoção de saúde. E portanto eu diria que a lei foi fundamental, a lei no aspecto principal foi alertar consciências uh, e cativar os industriais da panificação para uma questão da promoção da saúde. O outro lado da lei que é fundamental para este país é a questão da sinalética nos alimentos e essa, felizmente, também praticamente houve um acordo voluntário para os rótulos de sódio, de sódio não é? e não só porque tem informação nutricional, tem informação acerca do sal, tem informação acerca da gordura, tem informação acerca dos açúcares. Portanto, as marcas brancas entre aspas das grandes cadeias distribuidoras se reparar praticamente antes, uns meses antes da, da lei entrar em funcionamento, voluntariamente fizeram esse, essa etiquetagem dos alimentos. E são vitórias que, digamos, ao fim de dois anos uma pessoa pode dizer conseguimos, porque não foi preciso lei e a lei estar em funções para que a sociedade, no seu conjunto, Sim. tivesse comprado esta, esta questão. E, portanto, eu diria que o balanço é muito positivo. Penso que eh, temos é que manter eh, alguma atualidade nesta questão, porque há dados surpreendentes, não só em Portugal, mas sobretudo, sobretudo na Europa. Recentemente foi publicado um estudo de, feito pela terceira vez, a primeira vez foi em 95-96, a segunda vez foi no início da década de 2000, e agora a terceira vez. No primeiro, no primeiro estudo eram nove países, no segundo eram 15, no terceiro são 22. E, surpreendentemente, estamos a falar de doentes, neste caso doentes, de elevadíssimo risco vascular, pessoas que já tiveram acidentes coronários, e, pegando nos dados dos nove países vistos em 2006 2007, os mesmos nove que foram vistos em 95 e 1996, a hipertensão piorou, a diabetes subiu em flecha, o grau de controle da diabetes piorou A obesidade aumentou muitíssimo e a única coisa que melhorou foi o controle da deslipidemia, portanto a questão do de, que está ligada com, com, a, com o colesterol. A utilização de fármacos para uh, controlar o colesterol e o colesterol reduz efetivamente reduz reduziu muito. Mas todos os outros fatores, e aqueles que eu há dois anos tive a oportunidade de conversar consigo, que são a epidemia atual e que dependem da nossa genética, paleolítica, que os hábitos modernos hipertensão, obesidade e diabetes aumentaram nos doentes de elevadíssimo risco são aqueles que são seguidos de uma forma muito apertada o que
0: significa que essas pessoas, de uma forma muito genérica não tiveram os cuidados que deviam ter tido essas
1: pessoas, a sociedade onde estão inseridos, os profissionais de saúde que tratam... Sim, mas de... a começar por, de... eles... por eles próprios, não é? Provavelmente a começar Nossa. por eles próprios, mas... Vamos quando... encontrar a
0: culpa estão largas, daqui a um bocado a culpa também é do, do Primeiro-Ministro, ou seja, no sentido em que eh, o esforço deve ser nosso, não é? Cada um de nós, desses, desses doentes, deveria ter eh, sido mais responsável porventura. Mas,
1: mas também tem que ser informado. Isto vinha na sequência de nós termos que manter sistematicamente... Mas acha que não há informação suficiente? Em alguns países não há. é. Em alguns países não, não há próprios, nós próprios, se reparar nestes últimos dois anos eh, desapareceu um bocado esta questão eh, não tem sido tão chamada tem, sim, sem dúvida Portanto, quer dizer, obter uma lei não significa um não, fim o que eu quero
0: dizer é que se eu fosse doente cardiovascular eh, eu, eu seria o primeiro a ter necessidade de informação e de me preocupar e de, de, de agir em função disso, não era? Ou da sociedade também ter criado condições para que possa
1: fazer uma alimentação saudável e ter hábitos saudáveis. É daí que a preocupação, em última análise, também tem a ser do Primeiro-Ministro. Porque eu posso ter as vontades todas, mas numa época de crise eu não consigo fazer o tipo de alimentação que deveria, porque é muito mais barato. Uh, uh, fazer fast food Ou comprar comida pré-comprada Do que fazer uma alimentação Deção, equilibrada sim. Que custa muito mais dinheiro Depois temos também toda a questão uh, Dos transportes todo, Toda a sociedade no seu todo Acaba por também Ser condicionadora, refletir, condicionadora dos comportamentos Repare, Portugal atravessa uma, uma altura de crise Provavelmente e tudo uh, Faz antecipar que vai agravar alguma coisa E das primeiras coisas onde se vai sentir É nos hábitos das pessoas e no, na, no dinheiro que têm não só para a medicação porque este, aqui estamos a falar de doentes e portanto o componente de medicação é importante não só na medicação como na quantia de dinheiro que têm disponíveis para, para alguns tipos de alimentação Ora, por exemplo as alimentações que realmente controlam todos os fatores desde a quantidade de gordura desde a quantidade de, de açúcares, desde o tipo de gordura que têm e até a quantidade de sal, são sistematicamente mais caras do que aquelas que não têm estes Sim. cuidados. Portanto, aquilo, aquilo que se adivinha é que claramente em termos sociais, a pessoa vai estar novamente exposta... Mais pressionada, mais pressionada a, a, é a, não, a não cumprir. a é não, não, não cumprir, entre erros. aspas. E...
0: Vamos voltar às gramas do, 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 do sal. Do, do sal. Um, falou em 20 gramas, que seria aquilo que... Um... Não, é assim. 20, 20, 20, gramas gramas,
1: 20 gramas por quilo de pão foi os dados antes. que nós encontramos. Sim, mas nós nós em, em 2006, 2007. Depois, uh, Depois passamos para 15 nós Recolhemos pão exatamente igual ao pão que tínhamos medido três anos antes, e portanto, a meio de 2009, nós fizemos novamente uma reanálise de a quantidade de sal no pão, e os mesmos pães, o mesmo tipo de pão, nós tivemos essa preocupação, na mesma zona de influência, portanto, zona norte, já tinha caído para 15 gramas. Ela fala em 14,1, não é? 14,1.
0: E quando é que, idealmente, quantas A outras gramas
1: aquilo que se está a querer referir é quantas gramas nós, individualmente, deveríamos comer de sal por
0: dia. Oh, eu, ia, eu ia tentar ser mais objetivo se fosse no possível. No pão. Um, um pão saudável, quantas gramas de sal devia ter? Eu diria
1: sem prejudicar as, con as condições organoléticas do pão. Eu pessoalmente acho que é possível vir para a zona dos 13, 14 gramas por Preciso, mas pão. não
0: muito menos do que isso. Mas não muito. É porque que os isso. industriais acham-se que depois o sal reflete não, não só no gosto, mas também no próprio nas próprias características do pão, não é? Eu aí por... E tornou-se também um, um. Eu aí tornou um especialista em panificação nesta questão.
1: Uh,
0: aprendi alguma coisa. Exato. Aprendi
1: alguma coisa porque tive a sorte de ter interlocutores do lado da, da AIPA.
0: Que se, de
1: que se preocuparam seriamente com esta questão e que não interpretaram isto como um ataque ao pão mas realmente uma tentativa de promoção da saúde pública e, e portanto o pão saudável foi desenvolvido por eles eu não sou padeiro, não sou industrial de panificação e portanto quem desenvolveu o chamado pão-vida pão Vida, foi a própria associação e portanto manteve e melhorou muito E a, esse pão-vida as... tinha quantos? Esse pão-vida rondava aos 12 e é possível, portanto. É possível, claramente que é possível, e o senhor não nota. E o senhor pode ter a certeza absoluta. Aliás, que não. uma
0: das coisas que se dizia era que, com a lei, que as pessoas iam notar, e eu, pelo menos, como consumidor de pão, não notei nenhuma diferença. Não, não. porque houve uma preocupação
1: muito séria dos industriais de panificação de melhorarem o produto em termos de, de, de misturas de farinhas, do tipo de farinhas que, que se põem, e que eh, hum. nós não tínhamos um pão saboroso, nós tínhamos um pão, um pão temperado, são coisas diferentes. Sim e portanto nós estávamos habituados a dizer um pão salgado o sal é pior tóxico à dependência dos portugueses porquê? é muito simples ele é tóxico porque nós sabemos que provoca doença a partir de determinados níveis provoca doença e é responsável por a, a principal doença responsável pela principal taxa de mortalidade em Portugal e no mundo todo e provoca dependência Porquê? Porque todos nós fazemos um, uma alteração dos limiares gustativos e quem com, come com excesso de sal, acha tudo insosso. Portanto, fica dependente. Então, se eu tenho uma substância que é tóxica e provoca dependência, não é uma tóxica que quer eu dizer
0: é que não há nenhuma substância tão tóxica que, é, que seja tão abrangente a nível não, do país não, como, como o não, sal, não
1: é? No país e no mundo. Sim, por então sim. é uma preocupação, não é só do, do, sim. dos portugueses. Tem sido uma preocupação, neste momento é uma preocupação muito, muito séria da, dos americanos porque andaram durante anos com a questão da gordura, a questão do, do, do colesterol free, mas neste momento estão-se a virar seriamente para o sal, porque o sal acaba por ser um elemento muito importante na promoção da doença vascular.
0: Para fecharmos esta questão do pão em concreto, há também em muitos sítios o, o chamado pão de meio sal, ou pão de sal não há, mas pelo menos esse pão de meio sal, esse pão de meio sal é um pão que tem uh, menos... Desde
1: que tenham teor abaixo dos 14 gramas uh, por quilo de pão, é... Um bom
0: pão. De qualquer forma, nós, nenhum de nós consegue saber quantas gramas de, porque o pão não tem essa informação, não é? Teria sempre que se perguntar. Os pães de marca,
1: os pães de marca têm. Aqueles que Digamos vêm embalados para que vêm embalados, aqueles pré-embalados têm. Neste momento, eu, eu pessoalmente acho que a preocupação do consumidor é muito mais depositar-se nas mãos dos industriais de panificação que na sua esmagadora maioria são uh, uh, sérios estão preocupados com esta e aderiram questão esta? e aderiram voluntariamente a esta questão e portanto eu acho que não é uh, digamos uma questão policial porque já agora em termos de informação uh, como sabe a Universidade de Fernando Pessoa lançou um bocado esta questão há quatro anos eu estudo, uh, sobre... e nós acabámos de fechar há dois meses o protocolo com a IPAN de sermos os responsáveis pelo controle da quantidade de sal no pão aos próprios Vocês industriais. não fazer de azai, eh, Não, 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 não. Eles é que nos pedem. Sim, pois, Luís, é privativa. Nós, no nós vamos de... ajudar a que eles façam o seu autocontrole e o autoexame. Isso revela uma preocupação enorme por parte dos, dos industriais da planificação com a saúde pública deste país. Não estão à espera que seja o Estado que os venha multar, montar, Sim. mas são eles voluntariamente a fazer Sem análise dúvida. para ver se o produto final está conforme as regras que eles próprios discutiram com o Governo.
0: Isto de que nós estamos a falar agora, uh, tendo reflexos no, no imediato, e, e, e acabará por sair mais cedo ou mais tarde estudos sobre a quantidade efetiva de sal que o, sim, sim. Que o pão... Sim, sim. Mas sim. Estamos, estamos, estamos sobretudo a falar de médio prazo, não é? Portanto, aquilo que nós fizermos hoje não, não irá tanto ter reflexos uh, em mim, em si, mas uh, porventura... Acaba por ter. 10,
1: 20, 30 é assim, anos. Nós, se olharmos para o contínuo da doença... Uh, uh, cardiovascular, nós temos de um lado o nascimento e depois fatores de risco, excesso de peso, falta de exercício, uh, colesterol elevado, uh, são fatores de risco para desenvolver a doença. A meio começamos a ser nós os dois, que somos as pessoas que já foram expostas aos fatores de risco, uh, que já teremos seguramente algumas lesões muitas das vezes não quantificáveis ou não eh, descobríveis, eh, mas já temos lesões. E depois temos o outro lado da questão, é que essas lesões acabam por levar a eventos, portanto, os eventos são o acidente vascular cerebral, o acidente isquémico transitório, o enfarte de miocárdia, a angina certo. de peito, e por fim a morte. Portanto, isto é um contínuo. Quando nós atuamos na zona da pessoa que já teve eventos, a única coisa que nós conseguimos é retardar a morte. E... O controlo do sal é importante aí, porque o controle do sal por si só baixa a pressão arterial e a pressão arterial nesses doentes é um motor do desfecho final, porque já é um, uma pessoa doente. Se vimos para trás neste contínuo,
0: para quem não esteve ainda não teve, para quem ainda, ainda esteve, não teve
1: um o controle mais restritivo dos fatores de risco a que estamos todos expostos pode permitir a regressão das tais lesões subclínicas, das tais lesões... É como se houvesse uma ferida que, entretanto, curou. Que cura e, e portanto, regride à normalidade. Aí conseguimos não retardar, mas, sobretudo, regredir. Mas para prevenir o desenvolvimento da doença, temos que atuar só nos fatores de risco, muito antes, muito, muito atrás. Ora bem, uma sociedade, como a sociedade portuguesa e todas as outras, temos pessoas neste contínuo todo. Portanto, eu não estou a dizer que temos que desfocar esta questão, mas o meu problema principal é que em Portugal gasta-se 97% do orçamento da saúde com a doença, e 3% com a promoção da saúde. E, portanto, eu estou muito preocupado consigo, comigo, com os doentes, mas estou sobretudo preocupado com as crianças, porque as crianças estão a comer o que os pais comem. E, portanto, se um adulto português normal come entre 10 e 12 gramas de sal por dia. As crianças também estão a comer? Também estão quando deviam comer, não os seis dos pais, mas sim dois ou três em função da idade que têm. E isso vão ser doentes muito mais cedo. Ora, estamos a criar uma geração de doentes futuros. E repare que a preocupação, e no seu programa já se tem visto, a obesidade nas crianças, a falta de atividade nas crianças, a persistência de alguma diabetes já nas crianças e não se vê tanta hipertensão porque não há, não, há, não há o costume de medir a de pressão medir. arterial, porque senão já íamos ter surpresas também com a pressão arterial.
0: Vamos continuar este tema e esta questão de, neste caso do sal, mas também de outros fatores de risco na alimentação depois das notícias que são já daqui a pouco. Até já. Estamos hoje a falar do sal, do excesso de sal no pão, porque a nova lei está em vigor há um mês, mas também eh, importa falar do sal noutros alimentos e também de outros fatores de risco que contribuam, por exemplo, para a hipertensão. Luís Martins é o diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Maria da Feira, ele foi presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, é hoje o convidado. Um, porquê é que vocês, eu digo vocês, na Sociedade sim, Portuguesa sim, de, 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 hipertensão. de Hipertensão, nomeadamente enquanto foi o seu presidente, mas porquê é que se centraram muito no pão e não se centraram, por exemplo, nas batatas Fritas. Uh, o pão, uh, dois motivos principais. Primeiro, as batatas
1: fritas... Eu dei, eu dei o não, exemplo não, das não, batatas não, mas isto é, é importante que as pessoas entendam que o pão não era o réu da questão. O pão era um dos principais fatores responsáveis pela elevada uh, ingestão salina dos portugueses. Pela simples razão de que nós fizemos estudos e um português médio, que comia os tais 12 gramas de sal por dia, 20 a 25% desses 12 gramas adivinha do pão. Portanto, nós fizemos estudos alimentares Sim.
0: para o, saber. O pão era o líder da, da, da é.
1: entrada. Ora bem, porque o pão bastava-lhe comer dois, dois pães para estar a comer 4 gramas ou 4 gramas e meio de sal. Só no pão. E, portanto, o problema foi: um, um dos lados foi nós identificámos o pão como sendo um dos principais Sim. veículos da gestão salina diária. Em segundo lugar, vinha uma questão operacional, que era lançar esta questão e a discussão nacional e na Assembleia da República desta questão. Se nós pegarmos em marcas multinacionais, nós vamos parar todos a tribunal, não saímos do chão arrancando com a questão, porque vai ser tudo posto em causa. Vai ser, inclusive, é posto em causa a forma de fazer as análises, de fazer os controlos uh, da quantidade Por essas multinacionais, de sal. Por essas multinacionais, que não vão aceitar
0: passivamente... Não, não. Uh,
1: repara uma coisa. Se o senhor deixar de comer sal, há uma coisa às quais ninguém liga que uh, se vai ressentir de imediato.
0: São as bebidas. Ou não? Sim, é, com sal Que é para, para bebemos mais cerveja é Aquela velha Repara,
1: quer dizer, Isto associação. é um mercado global, estas coisas a manta Quando se tira de um lado vai descobrir outras coisas E portanto o problema principal foi Identificar um produto Ao qual nós pudéssemos Fazer análises sérias E rigorosas sem pôr em questão Ninguém
0: E, que controlar marca,
1: os vários... e que pudéssemos controlar os vários Os no, vários no, processos Sim, as várias então, fases do processo Nós, obviamente Fizemos análises a pães comerciais, com marcas e até com conteúdos de sal, alguns deles no rótulo. Não os divulgámos nem falámos nisso. Porque íamos parar todos a tribunal. É uma aventura pessoa... um pouco exagerado mas, mas... Não, 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 não estou a lhe dar um exemplo. O principal combatente francês contra o sal foi acusado por, de difamação pelos uh, industriais do sal e foi condenado a pagar um euro, mas foi condenado. Portanto, a questão da saúde pública sobrepôs-se na questão de um grama, mas a força um do sal foi condenado por difamação. Sim. Portanto, é um terreno movediço. Era preciso e é um começar
0: com os pés bem assentos na terra, Sim. como costuma dizer, não porque é? porque
1: senão tinha, tinha, tinha sido um, um morto à nascença. Sim. E, portanto, primeiro era o, o alimento principal dos portugueses, e todos nós sabemos que o pão... É essencial para a vida. Nós temos que comer entre 60 a 100 kg de pão por ano, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, porque o pão tem fibras, tem cereais. Nós, o pão é essencial para qualquer um de nós. Mas não é um pão salgado. E, portanto, foi por estes aspectos Sim. todos ser uma base alimentar dos portugueses e, e ser uma, uma questão que nós chegávamos a um sítio e comprávamos um pão, chegávamos a outro sítio e comprávamos um pão, não estávamos a pôr ninguém em causa, e, que pegámos no pão. Eu não podia, no, não podia pegar no bacalhau. Porquê que o bacalhau é salgado? Primeiro, a sociedade portuguesa de hipertensão era linchada em praça pública porque estava a pegar num dos Sim. ícones alimentares dos portugueses. O meu problema não é que o bacalhau seja salgado. O meu problema é que as pessoas, quando comam um bacalhau, sabam, saibam o que estão a fazer e façam as opções. E possam, eventualmente... Ele não precisa ser
0: salgado, pode ser bem demolhado. Ora,
1: é? e possam, eventualmente, fazer adaptações. E saibam que quando estão a comer bacalhau num dia, que depois, durante os outros dias da semana, terão que fazer uma
0: restrição salina mais importante. O que o que está a dizer é que mesmo um bacalhau de molhada continua a ser um bacalhau pode salgado. Porque...
1: A ser um bacalhau salgado. Eu costumo brincar dizendo assim, quando nós pensamos nesta questão... A minha vontade era dizer assim, estou na altura de dizer aos portugueses o contrário do que foi dito nestes últimos 40 anos. Era, ponha sal à mesa. Porque quando nós chegarmos ao ponto de dizer, ponha sal à mesa, significa que estamos a dar valor aos 15% que esse sal representa na nossa quantidade diária, porque conseguimos tirar os outros... 85%... Sim, mas vai demorar
0: muito até que isso aconteça, não
1: é? Vai, tínhamos que começar para algum lado e começámos pelo pão. Como disse há pouco, quando falámos, a questão do, da etiquetagem ou da rotulagem dos alimentos Sim. é fundamental. Porque aí vão ser as próprias regras do mercado que vão obrigar as pessoas ou os produtores a baixar o conteúdo E, e cada
0: vez mais as pessoas olharão para esses rótulos e, 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 o que e é farão que as suas comparações. Eu
1: acho que isto não é uma questão policial. Acho que é por este lado que se consegue e, e, e a Assembleia da República eh, acho que fez um trabalho excelente porque percebeu esta questão e é assim, nós temos que deixar as regras de mercado funcionarem. A nós... Nós, profissionais, a vocês, profissionais da informação e dos mídias, compete-nos informar as pessoas. Se fizermos bem o nosso trabalho, significa que as pessoas sabem e são atitudes conscientes. E se eu disser, prefira alimentos verdes, no máximo amarelos, eu não estou nada preocupado que os vermelhos estejam na prateleira. Eu tenho é que me preocupar em ensinar as pessoas a comer verde ou amarelo. Porque se amarelo toda a -se gente... A... É, é, é porque a ideia é um semáforo, é que quantidade. Ver soldável... são os legumes? Não, não verde. É, tem uma quantidade. Ah, não está a falar apropriada. dos rótulos. Estou a falar dos rótulos. Ah, sim. E os rótulos no fundo têm uma ideia de semáforo. Que é, tem que ser uma, uma tem que ser uma rotulagem eh, essencialmente perceptível sim. a toda a gente. Empática. Eu desafio. Eu desafio a olhar para alguns rótulos e dizer-me qual é a quantidade de sal que lá está. Basta que se for preciso em duas embalagens do mesmo produto, mas de marcas diferentes, uma está em milimoldos e outra está em, em cloreto de sódio, outra só está em sódio, não é a mesma coisa, e, portanto, toda a gente fica baralhada. Portanto, aquilo que se está a tentar fazer, e algumas marcas já fizeram, é ter um semáforo. Verde significa que tem uma quantidade de sal adaptada à saúde, Amarelo excede um bocadinho ideal, mas ainda é tolerável. Vermelho claramente é um alimento Sim. a ser preterido. O bacalhau vai ser todo vermelho?
0: Pronto, agora. É o que uma não vez.
1: significa que esteja proibido. Eu não não quero que se diga assim não há bacalhau. Então não íamos ter bacalhau, não íamos ter enchidos, não íamos ter presunto. Quer dizer, não é isso a sociedade portuguesa. O nosso papel é temos é que saber adusiar, é isso que está a dizer. O que é que acontece? O Meu problema é ter dois tipos de pizzas ou dez pacotes de batatas fritas, eu não estou preocupado que haja uma marca que é vermelha. Agora, o que eu quero assegurar é que fiz o trabalho de casa e os portugueses entenderam o trabalho de casa e só compram verdes. Ou seja... E que
0: haja no mercado batatas fritas verdes. verdes. Mas isso é fácil.
1: Sinceramente, eu acho que isso é o exemplo que fizemos há pouco em, termos, em jeito de balanço. É que conseguiu-se que praticamente as grandes marcas dos grandes distribuidores têm as chamadas linhas brancas, sim. são as marcas deles onde eles podem interferir, porque eles não podem obrigar o multinacional a pôr lá a etiquetagem, podem fazer nas deles. Aí o papel da lei, o papel da lei é que não pode haver aqui ninguém que não tenha, mas voluntariamente eles puseram, fizeram sim, um trabalho sim, notável sim. neste aspecto. Uh, e portanto têm... Esta sinalética, se nós fizermos meio-trabalho, o senhor só compra verdes ou amarelo. Sim, sem dúvida. Ou seja, os vermelhos deixam de vender. O que é que vão acontecer? Ou fecham portas ou, ou adaptam-se. reconvertem Leis de mercado. É possível, era possível termos uma alimentação sem sal? Não. não. O não. sal também tem vantagens? Claro. Não, não. O sal é o elemento essencial. O sal em demasia é Sim. catóxico. Mas porquê
0: é que, é, é é que o sal nos faz falta?
1: Porque o cloreto de sódio é um, uma das moléculas mais importantes para o organismo em termos de equilíbrio hidroeletrolítico. E, e, portanto, nós temos que ter sódio, nós temos que ter cloretos e, para os nossos processos celulares, para a nossa estabilidade hemodinâmica, nós temos que ter sal. E
0: portanto... teríamos, de qualquer forma, porque muitos produtos, têm, produtos naturais têm, têm esse sal, não é? Claro. Uh, não, não estou a falar de sal adicionado. Não, falar...
1: não, não, não. Esse é o problema. Nós não estamos só a falar. Uh, digamos, eu diria que 50 a 60% do sal que o senhor ingere advém dos produtos do supermercado, nos quais estarão 10, 20% no peixe, na carne eh, crua. E 10 a 15% vem do sal adicionado à Sim. mesa. Portanto, há aqui uma quantidade de sal que nós nunca conseguiremos retirar, porque o senhor quando come eh, um bife de frango ou quando come um bife de vaca, ou quando come peixe, já está a ingerir Sim. uma determinada Eles quantidade de sal. salina, mesmo sem o ter acrescentado. Sim. Por isso é que eu estava a dizer que a mensagem, Deus queira que daqui a uns anos, estejamos a dizer ponha algum sal à mesa, porque significa que o tiramos toda montante. Ou pro... adicionado. Ou adicionado. Sim. O problema é que nós perdemos hábitos. Eu penso que ainda se lembra de ver lá em casa fazerem arroz de feijão ou sopa de grão de bico, em que tinha uma tigelinha com o grão ou com o feijão a demolhar. Exatamente. Ah, mas agora, e agora, agora o quê? Chega ao supermercado e tirar a lata, vai haver a quantidade de sal. Portanto, é possível fazer a mesma sopa sem, dúvida. sem o sal adicionado que vem do supermercado que depois junta um bocadinho à mesa essa, essa fica muito mais saudável porque o senhor adicionou 15% o outro, se não adiciona estou a dizer, não ponha sala mais mas se eu não fizer o trabalho de casa posso, eu não sem dúvida, não acho usar...
0: que toda a gente que já provou uma diferença vê que há diferenças é, e já agora,
1: uma curiosidade que nós detectamos no, 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 naquela questão de, dos inquéritos alimentares em Portugal, em termos médios, a salada é mais perigosa do que uh, a fast food. A salada, estamos a falar da salada de alface, salada de tomate, de alface. por causa do sal que adicionamos? Claro. É porque em Portugal não há tradição de comer saladas não temperadas. Ou temperadas só com ervas, por só exemplo, ervas. ervas aromáticas. Sabe isso. E, portanto, quando nós vamos fazer o um inquérito alimentar, tivemos a grata, grata surpresa ou ingrata Sim. surpresa, de quando nós dizemos coma vegetais ou coma saladas, é em Portugal as saladas estão do lado dos maiores consumidores de sal e uh, alguns hambúrgueres, Uh, estão no lado de quem come menos sal até porque já agora os consumidores têm direito a esse tipo de informação o mesmo produto em vários países uh, Sim. do mundo tem quantidades de sal completamente diferentes desde os cereais para o pequeno almoço até o hambúrguer uh, vendido nos, nos, uh, nos centros comerciais Sim. não estamos a falar na mesma coisa isso está seja, mais é, analisado. é
0: adaptado ao, ao gosto de cada país. Ana, ora. Aí é que está. E portanto, quando nós pegamos, O Big Mac português leva mais sal do que Muito aventura. menos. É o hum.
1: sítio é? do mundo onde menos sal tem. É curioso. É curioso, mas isso está demonstrado. Está demonstrado, está calculado, está medido. Nós não fizemos esse trabalho porque há. Uma... Já o foi feito, é isso? Foi feito, foi feito e é feito todos os anos, que é uma coisa que se chama o OSH, digamos que foi o, o organismo. Partiu um pouco também de alguns carolas para esta questão em inglês, que é o OSH, e que faz esse trabalho, que é um trabalho notável, de ver os cereais XPTO no, na China, em Portugal. A, mesmo, a, a mesma mais, marca, a, a mesma, mesma referência. A mesma marca, a Sim. mesma caixa, a mesma referência. São diferenças que chegam aos 8 mil por cento. Brutal. Ora, portanto, quando generalizamos conselhos, nós temos de ter algum cuidado. Porque nós temos muito essa tendência. Aqueles é fazem, nós fazemos o mesmo. Desculpem, mas eu tenho que relembrar aqui uma questão: é que quando estamos a falar de doença cardiovascular, em Portugal somos o único país do mundo desenvolvido em que a doença cardiovascular é, sobretudo, doença cerebrovascular e não cardíaca. Quando generalizamos do que acontece em Espanha, ou do que acontece nos Estados Unidos, ou do que acontece em Inglaterra, para Portugal estamos a cometer um erro crasso. É que em Portugal morre-se mais do dobro de acidente vascular cerebral do que de infarto miocárdio. Ao contrário dos Estados Unidos. Portanto, a importância relativa, até de alguns fatores alimentares, de que uh, gostaria de falar, e penso que era na, nesse sentido. Sim. Por exemplo, a questão... Das gorduras e do teor de gorduras na alimentação não é a mesma coisa a importância do colesterol em Portugal ou nos Estados Unidos. E o sal nos Estados Unidos, ou o sal em Portugal. Porque há uma relação muito mais direta de sal com a hipertensão e a hipertensão é via direta para o acidente vascular cerebral. Enquanto para a doença coronária não é tão importante. E, portanto, daí,
0: quando... daí a concentração que vocês fizeram na questão do sal do e não tanto
1: e... das calorias, da gordura, claro, do açúcar. Claro, claro. O açúcar é a questão de diabetes, mas para nós, sociedade portuguesa de hipertensão, o problema não é tanto o colesterol e havia vários organismos a Fundação Portuguesa de Cardiologia e muitas outras, muitos outros organismos muito preocupados com a questão da, da, da gordura e portanto aí Uh, uh, foi fácil fazermos opções até porque o nosso problema principal era a hipertensão e depois há outra questão que às vezes é escamuteada nestas discussões mas que eu acho que deve ser trazida à, à, digamos, à mesa é que há dois lobbies há o lobby do fat free e há o lobby do confete ou, ou seja... seja há o equilíbrio técnico porque vender batatas fritas e vender batatas fitas fat-free, sem, equivalem Sem gordura. gordura. Equivalem-se, certo? Não há uma indústria do sal-free, ou seja, da comida sem, sem sal. sal. Portanto, só há o lado do sal. E, portanto, é um combate desigual que às vezes as pessoas não se percebem. E,
0: e, e para isso. Uh... E para isso nós temos que manter isso dizer, esta mensagem. E para isso está porque... cá o, o
1: Dr. Luís Martins. E outros, o Professor Fernando Pado, que no sem fundo dúvida. começou esta guerra há 40 anos, como sabe. Uh... Agora, nós não podemos ser fundamentalistas, temos de falar nestes problemas abertamente uh, e saber que o mais importante é as pessoas saberem o que comem, porquê? Porque elas sabem fazer opções. Nós temos é que lhe dar a informação. E, e foi depois isso? a lei é complementar e, portanto, os industriais da panificação, neste momento, não estão nada preocupados que a ASAI venha controlar o sal no pão, porque eles próprios já, autocontrolam já, já, já e eles adaptaram, adaptaram o sal lei, portanto, eles estão uh, tranquilos. Tranquilos. Como muitas, uh, muitos alimentos também estão, estão tranquilos nas, nas grandes superfícies, sobretudo as marcas de sim.
0: Agradeço ao Dr. Luís Martins este regresso à TSF para insistirmos nesta questão, não quer é demais, do sal e dos. Uh, Riscos cardiovasculares. Muito, Muito obrigado. 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 obrigado eu.